0: 우리나라는 지난해 이미 고령사회에 진입했지만 노인들이 처한 현실은 팍팍하기만 합니다. 우리나라는 노인 빈곤율과 노인 자살률이 OECD 회원국 1위라는 불명예를 안고 있는데요. 상황이 이렇다 보니까 노인 범죄까지 급증하고 있습니다. 우리나라 전체 인구 가운데 노인이 차지하는 비율은 14%, 오는 2025년이면 국민 다섯 명중한명이 65세 이상 노인이 된다고 하는데요. 노인을 위한 나라를 만들려면 어떻게 해야 할까요? 오늘은 노인의 날을 맞아서 대한민국 노인의 현주소를 진단하고 향후 과제를 고민해보는 특별한 시간을 마련했습니다. 10월 2일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 네, 공주자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 노인 문제에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 노인빈곤이 심각한 이유가 무엇이라고 보시는지 기초연금과 국민연금이 노후생활에 얼마나 도움이 된다고 보시는지 고령사회에 진입한 상황에서 노인들이 행복한 사회를 만나려면 어떻게 해야 하는지 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 새벽 1시에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견을 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론, 대한민국 노인의 현주소와 향후 과제라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 함께 토론하실, 어, 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 구인회 서울대 사회복지학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 한국 노인상담센터장이시기도 하고, 이호선 숭실 사이버대 교수님, 아, 여기, 저희 학과가 기독교 상담복지학과 교수님이십니다. 이호성 교수님 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 어, 임춘식 한남대 사회복지학과 명예 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까? 반갑습니다. 주명용대한은퇴자협회 회장님 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 우리 시작하기 전에 제가 다른 교수님들은 되게 다 익숙한데 대한은퇴자협회 회장이라고 그러는데 잠깐 소개해 주시죠. 저희가 어, 대한 노인회는 저희가 많이 알고 있지 않습니까? 이거 잠깐만 소개해 주시죠.
2: 네, 국제적으로는 알려져 있는데 아, 국내에서는 그래. 안 알려진 것 같아요. 제가 17년째 대표를 하고 있는데요. 대한은퇴자협회는 음. 96년에 뉴욕에서 설립돼서 미국 법인으로 이제 교프드로에서 활동을 해왔습니다. 네. 네, IMF 사태를 보면서 어, 한국으로 이제 본부를 옮겼죠. 네.
0: 옮겨서
2: 어, 지금 2002년에 1월달에 재창립돼가지고. 현재 16년째 활동하고 있습니다. 회원은 얼마나 됩니까? 지금 전국적으로 3 2개 지혜를 두고 있고 약 18만 명. 오, 상당히 큰
3: 네. 그래서 오일이군요. 저희들이 활동하고
2: 있는 그큰 범주를 얘기할 것 같은데 우선 나이 차별을 금하는 연령 차별 금지법을 저희들이 만들었고요 네. 또 소위 이 나이 나이 드 분들이 제일 좋아하는 주택 연금제도 네. 저희가
0: 소개하고 만들었습니다 네. 이런 네. 활동을 하고 있어요 네. 네. 큰일 하시는 것 같습니다 정치적 분들께서도 많이 이용도 해주시고 또 후원도 해주시고 경려해주시기 바랍니다 네. 아, 이제 본격적인 토론 나눠보겠습니다. 오늘이 보건복지부가 의복지부 지정한 법정기념일로서의 노인의 날입니다. 사실은 저도 최근에 알았는데 어저께 10월 1일이 세계 노인의 날로 원래 u n 이 네. 지정했다고 그러더라고요. 아마 아, 네. 우리나라에서는 어, 국군의, 국군의 나라하고 국군의. 중복을 피하기 위해서 아마 10월 2일로 한것 같습니다. 이 노인의 날을 맞으신 기분이 어떠신지 지난해 처음으로 65세 이상 노인 인구 비율이 14%를 넘어서는 우리나라도 고령화 사회에 진입했기 때문에 이 노인의 날이 갖는 의미가 좀 남다를 것 같아요. 우리 이호선 교수님부터 한번 시작해 주실까요?
1: 네, 특별히 올해 같은 경우에는 뭐 우리가 1997년에 우리가 노인의 날이 법적 기념일이 됐고요. 법적 기념일이 제정된 이래 처음으로 이번에 문재인 대통령과 김정숙 여사가 함께 어르신 천명 이상 되신 분들을 모시고 청녀장이라 그러죠 장수지팡이를 직접 축하 메시지 축하 카드와 함께 드렸는데 사실은 이렇게 대통령 부부가 함께 나와가지고 이렇게 카드를 주고 축하해주고 이런 일이 이번이 처음이었거든요 어, 굉장히 오늘은 의미 있는 날이 아닌가 싶은 생각이 들고 네. 다른 나라 같은 경우에는 이제 뭐 대통령 부부나 아니면 뭐 여왕이나 이런 분들이 나오셔가지고 축하카드 주고 이런 일들이 뭐 굉장히 많거든요. 굉장히 오늘은 조금 더 새로운 날이다. 이렇게 봐야 될것 같고. 올해가 22회입니다. 네. 22회인데 우리가 22회가 될 때까지 노인 증가율이 어마어마했고요. 그럼요. 그 사이에 생겨난 여러 어려움들도 상당히 컸기 때문에 그 마음의 문제와 또 정책적인 문제, 여러 복잡한 일들을 이제 풀어가야 될 일, 그 일들이 앞으로 23회, 24회를 거치면서 점점 더 좋아지는 그런 때가 와야 되겠죠.
0: 임준식 회장님도 각별하실 것 같아요,
4: 아메가. 네, 오늘 우리 22회 그렇습니다. 노인 날입니다. 오늘 저는 직접 현장에 정부 주도한 기념식에 다녀왔거든요. 네. 전국에서 약한 대표단 500명 정도 음. 성대하게 점심을 잘 노인의 날에서 얻어먹었습니다. 네, 네. 아까, 에, 예, 한부께서 대통령 부부께서 그 행사에 참여하셔서 해서 그장수지팡이를준 것으로 되는데 그것은 아닙니다. 네. 네. 안 오셨습니다. 네. 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 단, 100세 이상 노인이 지금 현재 우리나라가 3,000명에서 12명이 부족합니다. 아, 2,988명. 네. 네. 이런 노인들에게 대통령께서 네. 옛날 시대부터 열었던 장수지방이를백세상한테 아마 사인해서 네. 카드가에서 지방자치단체를 통해서 리는데 오늘 두 분이 참석해서 대표로 수혈을 했습니다. 굉장히 보기 네. 좋더라고요. 네. 그런데 문제는 이렇게 기쁘고 좋은 날인데 당사자의 노인들이 오늘 노인 날인지를 전혀 모르고 있다는 사실. 어 그런 다
0: 같아요. 아, 솔직히, 네. 신문에서도 그렇게 많이 보시는 뉴스를 못 봤습니다.
4: 예. 네. 왜이 좋은 노인의 나를 그렇게 언론에서도 그렇고, 정부도 그렇고, 노인도 그렇고, 홀대하고 있는 것인지. 으흠. 그래서 앞으로 노인들을 대접하고, 노인들의 경험과 지혜를 인정하는 국가적 제도를 간다면, 은 조금 더 포용하는 그런 노인들을 위한 행사가 됐으면 좋겠다. 네. 작년도 그렇고, 지난년도 그렇고, 올해도요, 똑같은 행사 일행 행사로 끝나지 않고 네. 정말 노인들에게 자랑스러운 날로 심어줄 수 있는 어린애는 안 되더라도 그의 본가는 관심과 주민들의, 국민들의 인식이 좀 달라졌으면 좋겠다. 네. 그런 생각을 아쉽게 가져봤습니다.
0: 그 아무래도 가장 노인에 대해서 얘기해 나올 때가 노인 빈곤율이 우리가 굉장히 빈곤율이 높다. e 시대 국가 중에서 가장 높다. 구체적인 실태가 어떻습니까? 이거는 구인혜 교수님께서 아마 얘기 잘해 주실 것 같은데요. 예, 뭐
3: 우리나라의 어떤 빈곤율이나 노인 빈곤율의 상태를 가장 쉽게 파악할 수 있는 게 비슷한 상태에 있는 다른 나라와 이제 비교를 하는 건데 우리는 통상적으로 이제 OECD 가입 국가니까 OECD 다른 국가들과 비교를 하죠. 근데 OECD 대다수의 국가들이 사실은 노인이 어, 평균적인 다른 어떤 국민에 비해서 빈곤율이 높지 않습니다 아, 대략 한 10% 언저리에서 어, 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 빈곤율이 나타나는 상태고요 그에 비해서 우리나라는 한 45명이 넘는 수준으로 거의 절반 가까운 노인이 빈곤층으로 분류되는 정도로 어, 굉장히 높은 상태니까요 아주 예외적으로 어, 높은 상태라고 할수 있다고 보겠고요 그 외에는 뭐 상당히 높다라고 하는 국가들이 20%를 조금 넘는 이런 정도니까 아주 진짜 이제 특별하게 높은 그런 사례에 속한다고 하겠습니다. 근데 그 이유가 뭡니까? 대부분, 어, 선진산업국가들은 미국이나 유럽에 있는 선진산업국가들은 60년대까지는 노인빈곤율이 높았던 나라가 많습니다. 네. 60년대까지는 미국 같은 경우도 30%대의 노인빈곤율을 보이고 그랬는데 60년대, 70년대가 지나면서 대다수 나라들이 예그 이전에 도입된 국민연금제도, 우리로 말하면 네. 노령연금제도가 성숙을 하는 과정에 이르면서요. 70년대 되면 은 대부분의 나라에서 노인빈곤을 에, 어 잡게 되는 거죠. 노인민금 문제를 거의 해결하는 상태로 왔는데 우리나라는 연금 제도의 도입이 80년대 후반 그리고 전국민으로 된건 90년대 후반으로 매우 늦었고요. 네. 그 늦은 제도의 도입을 성숙시키는 과정도 굉장히 인색하게 이루어졌다. 그래서 연금의 혜택을 받는 노인층이 아직까지 소수이고 네. 연금을 받는 경우에도 절반 이상이 40만 원대 미만의 굉장히 용돈 수준의 연금을
0: 받는 이런 상태에 있기 때문에 네, 문제가 된다고 봅니다. 아, 글쎄, 10명 중에 4명이 노인 빈곤층이다. 이거는 굉장히 심각한 문제인 것 같은데요.
2: 네. 우리나라에 도 아까
0: 네. 내 연금에 대해서 아까 좀 자랑도 하시고 그랬는데 네. 조금 도움이 안 되는 모양이죠. 대구 있 지명님 회장님.
2: 되고 있는데요. 우선 전그 여기 오늘 토론에다세분 사약 전공하신 교수님들 나오셨는데 저는 그 NGO 하는 사람으로 전는늘 느끼는 게 지금 이제 빈곤율을 얘기했잖아요 네. 이제 빈곤율을 얘기하는데 지금 구인희 교수님께서 하셨습니다만 너희 저희는 이제 갖고 있는 불만이 이제 학자가 아니니까 저희는 노년층을 음. 대변하는 그 단체로서 이제 빈곤율을 얘기했죠 이게 국가적인 얘기가 되겠습니다만는 이제 절대 빈곤율 이제 하고 이제 지금 상대적 빈곤율을 지금 하시 얘기하신 거거든요 네. 그러면은 절대 빈곤율은 상당히 낮거든요. 이제 이론 속에서 늘 학자님들이 얘기할 적에 상대적 빈곤율을 가지고 우리나라 뭐 빈곤율이 뭐몇년 전에 52%였다 이제 49다 뭐 46이다 이런 4 6다 이런 얘기를 하거든요. 이런, 제가 하도 답답해서 OECD 본부를 두 번이나 찾아갔어요. 네네. 그랬더니 이제 답변이 그 연구원들 얘기가 이게 국가 간에 어떤 그 연구적인 거로 하는 거니까 네. 바꿀 수는 없는데 너희 네 나라에서 이 나라서 어떻게 해보든지 이런 게 좋지 않겠느냐. 이제 이런 얘기를 했습니다만, 저희는 왜 자꾸 이런 빈곤율이 높다고 함으로써 함으로 노년층 스스로가 자괴감에 빠지게 있느냐. 이제 저는 이거죠. 이것이 절대적 빈곤율. 그러니까 만약 먹고 사는 그 기초생활에 관한 거라면 이해가 가는데, 당신의 텔레비전 40인치 봐, 우리 20인치야. 그러니까 당신은 가난해. 차가 중형차야, 소형차야, 이런 뭐, 영화를 영화를 몇번 자주 가, 예식을 뭐, 와인을 마셔, 막걸리 마셔, 이런 걸 가지고 빈곤율 을 따지는 건, 저는 좀, 좀 반대다. 네. 네. 그럼 인지율. 어떻게, 또
0: 확실하게 어떻게 해야 되는지 아십니까? 그러니까 저희는
2: 생각하십니까? 그냥 절대적 빈곤, 그냥 네. 빈곤율 가지고 얘기하면 한2 0로 내려가나요? 20몇 프로 되나요? 거의
3: 30%에 있고, 네, 30% 갑니다. 절대 빈곤율. 30 낮춰지죠. 네, 굉장히 낮춰지죠. 네. 네.
0: 이호선 교수님께서 예. 조금 더 그러니까 노인의 빈곤이라는 게 어떤자 삶의 질을 얘기하는 건지 조금 정의를 내려주죠. 시
1: 일단은 이제 중요한 지적을 하셨는데 적어도 우리가 이제 빈곤율을 이야기할 때는 상대적 빈곤율과 절대적 빈곤율에 대해서 이야기를 해요. 그래서 우리가 소득 중위권 중간 정도 버는 사람들 줄 세워놨을 때 중간 아래에 있는 분들이 몇 퍼센트 되는가? 그렇죠. 이 정도를 우리가 봤을 때 이걸 상대적 빈곤율이라고 부르는데 거기에 해당되는 분들이 이제 거의 45%가 넘어. 이번에 네. 사실 기초연금이 좀 도입이 되면서 좀 떨어지긴 했습니다. 43.7%가 됐으니까 예, 예. 그런데 기초연금 자체가 워낙에 적어요. 그런 상태에서 말씀하셨던 절대 빈곤율도 원래 38%였던 게 이번에 기초연금이 들어오면서 33% 정도로 떨어지긴 했는데 이것도 굉장히 높은 겁니다. 네. 절대 빈곤율이라는 건 누군가 도움을 주지 않은 꼼짝도 못하는 분들인 거예요. 네. 이런 상태에 계신 어르신들이 33%가 넘는다? 굉장한 비율인 거고요. 다만 우리가 이제 이런 그 빈곤율에 대해서 이야기를 할때 먼저 어 사실은 가만 생각해보면 외국에 뭐 굶어죽거나 이런 분들이 있거나 우리나라에 그런 분들이 많지는 않아요. 네네. 그러나 일상생활 속에서 사람이 내가 아무리 입에 풀칠을 하고 산다 하더라도 상대적인 박탈감은 사람을 훨씬 더 스스로에 대한 가치를 떨어뜨리고 삶의 질도 떨어뜨리면서 네네. 내가 어떻게 살아가야 될 것인가에 대한 현재에 대한 그 불행감이나 아, 또 미래에 대한 낮은 행복감 이런 것들이 다 포함되게 되거든요. 네네. 그래서 우리가 이런 경제적 지표로서 상대적 빈곤율과 절대적 빈곤율은 굉장히 중요한 지표입니다. 네. 그런데 그게 앞으로 나아질 가능성이 많지 않다는 것에 핵심이 있는 거예요. 그런 것 같아요. 우리나라 시스템이 나쁘지 않습니다. 뭐 장기 요양보험도 있고요. 기초연금도 일단 시작이 됐고 다만 이런 부분들이 아픈 어르신들에게 많이 집중이 되거나 그러면 상대적으로 건강한 어르신들에게 대해서는 기초연금이 나아가긴 하지만 기초연금이 사실은 아까 구 교수님 말씀하셨던 것처럼 소득대체율이 현저히 떨어지고 국민연금조차도 공중연금이 가지고 있는 소득대체율이 워낙에 떨어지다 보니 앞으로 이 부분을 메워나가고 향상시키기에는 우리나라 재정비율이 굉장히 조금 취약하고 힘든 상황이거든요. 예. 그렇다 보니 또 앞으로 늘어날 노인들의 또 인구수를 생각해 보면 이런 빈곤율에 대한 수치는 향후 우리나라 전체에 가지고 있는 그 빈곤율에 전체 빈곤율에도 영향을 미칠 뿐만 아니라 앞으로 우리가 결그뭐 저출산 얘기도 합니다만 생산성에도 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 또 네. 삶의 질에도 영향을 미치기 때문에 이게 단순 비교나 절대 비교 어떤 상황이 놓여도 굉장히 취약하다고 봐야 될것 같습니다.
4: 예. 임주심 회장님 어떻게 예, 보고 계십니까? 토론이기 때문에 자유스럽게 대화를 나누고 싶습니다. 어예, 그럼요. 네. 한국의 빈곤율이 세계에서 최하이다. 거기에 대해서는 저도 동일합니다. 그러나 꼭 그렇지는 않습니다. 그런데 o e c 에닿고 있는 빈곤율의 그 평가 지표를 보게 되면은 네. 되면은 물론 아까 국회의원님께서도 우리나라는 사회보장제도라는가 사회안전망제도가 느끼셔야 되거든요. 그렇죠. 돈 없이 오래 사는 사회가 왔잖아요. 무, 네. 장수, 네. 무전장수 시대가 왔잖아요. 네. 그런데 실적으로 우리나라는 작년 말에 이제 보게 되면 은 연금이라든가 그런 공적 수입이 있는 사람이 36% 밖에 안 돼요. 네네. 그리고 그 연금 같은 것을 통탄하면 1인 평균 한 35, 6만 원 밖에 또안 되더라고요. 아이고. 그래서, 그렇지만은, 응. 그렇지만은, 빈곤율 한산할 때 우리나라는, 다른 나라에 비해서, 본인이 갖고 있는 기본적인 주택이라든가 네. 그런 재산을 포함 안 시켰기 때문에. 네네. 네. 그러니까
0: 소득만 가지고 다는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서
4: 네. 에, 공적인 소득이 없는 걸 가지고만 빈곤율을 따지는 것은 좀 무리다. 음흠. 그렇게 학계에서도 많이 비평을 하고 있거든요.
0: 그러니까 그도 집이, 집한 네. 칸이라도 가지고 계시는 어르신들이 좀 있으시단 말이죠. 자, 그래, 많죠. 그러니까 약간, 약간 좀. 네. 그러니까 혼선이 있을 수도
3: 있을 것 같은데 지금 말씀드린 통계는 국가 간의 비교를 위해서 이제 소득만 해가지고 네. 중간소득자의 소득액의 50%도 안 되면 은 빈곤층으로 분류를 하자. 이런 네. 국제적인 기준을 적용을 해서 빈곤율을 산정을 했을 때 우리나라가 매우 높다. 이런 얘기를 드린 거고요. 네. 어, 자산이나 뭐 주택이나 이런 거 포함 당연히 안돼 있습니다. 소득만을 기준으로. 그런데 문제는 다른 나라도 포함 안 시킨 거거든요. 네. 그래서 그런 면에서는 공통된 기준을 가지고 비교를 했을, 해야지 우리나라의 위치가 어느 정도 되는지를 알수 있다는 점에서는 네. 어, 상대 빈곤을 가지고 평가를 하는 게 잘못된 것은 아니라고 보고요. 네. 그런데 이제 또한 측면에서 우리 사회에서 관심을 갖는 거는 주, 우리 사회의 중간층에 비해서 얼마나 소득 수준이 낮냐 아니 아니라 진짜 절대적인 수준의 어떤 생존을 어, 유, 유지하는 데도 어려움이 되는 층이 얼마나 많이 있냐라는 게또 다른 관심사입니다. 그리고 이런 네. 기준을 가지고 할 때는 빈곤율이 조금 더 낮아지죠. 아까 말씀드린 대로 30%대로 낮아지는데 그리고 또 정부에서 하는 행정적인 기준에서는 소득만이 아니라 재산까지 고려를 합니다. 그래서 그렇게 되면 조금 더 낮아지고 하지만 그럼에도 불구하고 우리나라의 노인이 국제적인 기준에서 최악의 상태에 있다는 라 기본적인 사실은 크게 변하지 않는다. 그리고 네. 우리나라의 노인은 국제적으로 그럴 뿐만이 아니라 비노인층이나 아동층 등 다른 인구층과 비교할 때도 굉장히 열악한 위치에 있는 것은 너무나 명백한 여러 가지 연구로 입증이 된 것이다 네. 이렇게 말씀드렸습니다.
0: 아, 그러니까 그 부족한 수입을 음. 소득을 조금 더채우라면 아무래도 그러니까 노인들의 취업을 뭐 그렇죠. 일자리를 좀 만들어야 된다는 뭐 이런 것도 굉장히 제가 사실 최근에 일본에 가서 굉장히 놀란 게요. 음. 물론 경기가 좋아지기도 했지만 일본에 그 노인들이 일을 하시는 게 알바를 하시는 게 굉장히 많더라고요. 뭐 조금 조그만 일부터 해가지고 하다못해 그저그 교통 음. 그 고속도로 교속 고속도로 그 톨에서도 어 어, 노인들이 일을 하고 계셔서 야 이거 참 사회가 다르다 뭐 이런 생각을 하고 그랬는데 우리 은퇴자 협회 회장님 은퇴한 게 다가 아니군요. 그러니까 그럼요. 은퇴는 어, 일자리가 은퇴는 새로운 일자리를 또 생각을 해야 되는 거고. 저희는 은퇴는 새로운
2: 시작, 새로운 출발이다. 이런 것 못들을 걸고 있는데요 우선 대한민국의 노년층 저희 노인이라는 말도 안 써요 네. 노년층이라고 그러고또 요새는 신어라는 말들을 많이 쓰는데 그것도 뭐~ 일종의 뭐~ 영어, 영어가 되겠죠 이~ 노년층들이 갖고 있는 제일 큰 문제는 저희가 요구하는 것은 정부로 하여금 또는 본인들에게 으흠. 움직일 수 있으면 무언가 하라 으흠. 소득이 있는 걸 하라 그것도 하지 못하면 자원봉사하라 이런 얘기를 내걸고 있는데요. 지금 우리 협회 회원들이나 혹은 각지에 나가 있는 일반적인 퇴직자들이 겪고 있는 상황은 솔직히 어떻게 보면 아주 좋은 상태로 있는 사람들도 많고 네. 또 그렇지 않은 상태에 있는 사람도 굉장히 많습니다. 해마다 이맘때 이제 연말이 되면은 소위 정부에서 혹은 복지부에서 하는 거죠. 노인 일자리를 이제, 이제 공고를 해요. 네. 공고를 하면 각 단체들도 하는데 저희는 그런 일자리를 만들자고 노무현 정부 때주창을해 왔고 네. 노무현 정부 때 처음에 이제 1 1만 개로 시작을 해서 네. 지금은 80만 개로 간다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 그때 준 20만 원이 그때 준 20만 원이 지금 이제 몇만 원씩 올라갔습니다만 그런 수준이에요. 그런 수준으로 임금을 주고 있는데 그것을 가지고 이, 이 나이든 세대들이 서로 경쟁을 하는 이런 상태예요. 이런 상태. 그래서 그때 노무현 정부 때저 유시민 장관이 보건복지발적에 저희가 이런 토론에 나와서 저거좀 열렬하게 아주 열 다툰 적이 있는데 유시민 장관이 그런 얘기를 했어요. 시간당 따님은 만 원꼴인데 그때 네, 네. 20시간 했거든요. 아, 그래서 그렇습니까? 그래서 30시간이 됩니다마는 시간당 하면 은 20만 원 주니까 만 원꼴인데 어떻습니까? 최저임금보다 수준이
0: 훨씬 높았랐었요 그때 그랬어요. 네, 네. 그
2: 그랬었는데 여하간에 일자리가 그런 일자리보다는 무언가 생활이 되는 임금을 줄수 있는 일반 회사가 하는 그런 네. 일자리가 더 늘었으면 좋겠다. 네. 이런 얘기가 소망이죠. 예.
0: 네, 네, 이호성 교수님 좀 계속 해주십시오. 음. 왜냐하면 이게 말이죠. 최근에 보니까 그러니까 우리나라 그래서 노년층에서 일은 훨씬 더 많이 한다. 네. 외국에 비해서 그런데 안녕하세요. 수입은? 음. 너무 작다. 그에 비해서 소득은 너무 작다.
1: 지금 우리가 어떤 상태입니까? 청년들 일자리에 대해서 이야기를 하고 있죠. 네. 청년들 일자리도 굉장히 심각합니다. 네. 그런데 노인들도 먹어야 살아요. 먹어야 살잖아요 사람인데 아니, 그렇게
0: 표현하시면, 어, 왜냐하면 그렇게 왜냐하면
1: 누군가 과거에는 <웃음> 네. 우리가 상호 부양이 있었습니다 네네. 그래서 젊 이제 저그 부모가 젊었을 때는 아이들을 부양하고 그랬다가 나중에 이 아이들이 성장하면 자연스럽게 이 젊은 세대가 윗세대를 부양하는 이렇게 상호 돌봄 방식이 자연스럽게 이어졌었어요 네. 근데 이런 세대 돌봄 방식이 우리가 깨진 지가 벌써 오래됐습니다 그러면서 이제 젊은 세대들은 이 시스템에다가 부모의 부양을 거의 의존하려고 하고 있고 사실 이 시스템은 아직 그만큼을 따라가지 못하고 있거든요. 그렇죠. 그렇다 보니 그 중간에 진공상태에 들어있는게 지금 노인세대예요. 너무 안타까운데 이번에 그 매년 그 인권위에서 그 여러 노인과 관련된 실태조사를 내놓는데 2017년 노인실태조사에 따르자면 어르신들 중에 일하시는 어르신들이 지금 63%가 넘어요. 그렇다, 그렇다. 그런데 그 이유를 들어보면 생계비 마련을 위해서 나는 일을 한다가 73%가 넘습니다. 네네. 이거는 굉장히 안타까운 일이에요. 우리가 생각할 때는 삶의 보람을 위해서 소소한 그냥 취미 활동이나 그냥 내 건강 유지하기 위해서 여가 활동으로 그렇게 일을 하는 게 아니라 먹고 사는 문제, 생계라고 하는 절체절명의 위기 속에 일을 할 수밖에 없는 상황에 처했는데 문제는 일자리가 가지고 있는 수준과 정도와 일자리가 가지고 있는 앞으로의 전망이에요. 음흠. 이제 과거에 이제 맥잡이라는 말이 있었죠. 네. 그거는 이제 어른들, 어르신들에게는 맥잡도 굉장히 선망의 일이에요. 왜냐하면 노인들에게는 이 일조차도 주어지지 않기 때문에. 그래서 사실상 어르신들에게 나오는 일자리는 어떤 것인가? 지금 조금 전에 류회장님 말씀하셨던 노인 일자리 사업을 통해서 나오는 이 일자리는 한달 일해 가지고 그것도 치열한 경쟁을 통해서 일부 어르신들에게 제공되는 그 일이 한 달에 22만 원이거든요.
4: 네. 아니요. 27만 원입니다. 27만 원 올랐어요. 네, 네. 조금 올랐네요.
1: 아, 이번에 어, 올랐죠. 네, 네, 네. 그러면... 22만원 27만원 큰 차이가 나는 것 같지만 우리가 전체 한달 생활비를 생각을 해보세요 그럼요. 근데 보통 부부가 양쪽을 다 일을 할수 있는 기회는 거의 없거든요. 보통 부부 중에 한 부분이 일할 가능성이 높기 때문에 그렇게 됐을 때 이분들이 과연 이 금액을 가지고 기초연금까지 합쳐도 50만 원이 되지 않는 돈을 가지고 과연 얼마나 생활을 잘 해낼 수 있을 것인가. 쉽지 않고 그렇다면 이 일자리는 어르신들에게도 굉장히 심각하고 아주 현실적이고 간절한 이야기인데 이런 일자리에 대한 제대로 된 수급이 사실상 불가능하고요. 그리고 일자리가 있다 하더라도 너무 낮은 수준이고 또 있는 일자리마저도 시작했다가 금방 끊어지는 단기 일자리이기 때문에 그리고 내가 가지고 있는 과거의 경력을 살리거나 아니면 내가 가지고 있는 능력을 발휘할 수 있는 일이 아니라 환경미화라든지 사실 본인이 선택하고 싶지 않아도 할 수밖에 없는 그런 일자리이기 때문에 이것이 과연 이분들의 삶의 영역이나 생계 영역이나 또 이분이 가지고 있는 어떤 보람의 영역이나 이 삶의 질 여러 영역에 있어서도 어르신들의 일자리는 부적합할 뿐만 아니라 많이 변화를 앞으로도 가져와야 될 필요가 있는 거죠.
0: 조금만 질문 좀 하겠습니다. 그 27만 원이라는 게 제가 좀 조금 믿기게 좀 어렵다는 생각이 드는데 그 국민인권위원회에서 발표한 자료 얘기하시는 거죠? 인권위원회에서 발표한 자료. 아니, 아니 그, 현실이에요. 아니, 아니 아니 그런데 <웃음> 거기서. 무려 65%가 노년층이 일을 하고 있는데 네. 그분들의 평균 소득이 그 정도밖에 안다는 안, 다는, 안 아니, 된다는 노인 일자리를 통해서만 일자리를 정책적으 노인 일자리를 예. 통해서. 정책적으로 아, 노인 그럼 실제로 현실적으로는 그거보다 조금 조금 다른 일자리도좀 가능합니까 어떻습니까?
1: 가능은 하지만 그 일자리는 아주 소수에게 제한된 거고요. 아니뭐 경비
0: 일이라든가 네. 아니면 뭐특 네. 일이라든가. 네. 지금, 지금 네. 말씀하시는
3: 네. 노인 일자리 사업은 네. 보통 정부에서 재정 지원 일자리 사업이라고 했어요. 네, 네. 정부가 재정을 대서 지자체나 민간 단체를 통해서 네. 어, 제공을 하는 일자리를 말하는 거고요. 그렇죠. 일반 노동 시장에서 취업을 하는 이런 네. 거하고는 좀 다른 얘기가요 네. 혹시 그렇다면? 일반
0: 어떤 취업시장에서 갖고 있는 네. 통계나 조금 실태에 대해서 일반, 알고 계신 게 있습니까?
3: 어, 보통 그 가장 뭐 일반적으로 사용되는 통계가 경제활동 참가율 통계일 텐데요. 우리나라 네. 노인이 그것도 막 국제적인 기준에서 볼때 가장 많이 일을 합니다. 근데 네. 그렇게 일을 할때 보통 우리나라 노인의 경제활동 참가율을 한 33% 이런 정도로 잡거든요. 네. 그 보통 일반 인구층의 경제활동 참가율이 66%인데 33%면 네. 상당히 높은 겁니다. 높은 노인이기 편입니다. 때문에. 네. 근데 문제는 이제 왜 우리나라가 높냐? 결국은 먹고 살수 있는 다른 대안이 없기 때문에 그렇죠. 일을 하는 거고요. 네. 그리고 또 일을 하는 데에서 기회가 너무 없기 때문에 아까 말씀하신 그 굉장히 제한된 급여를 주는 정부 재정 일자리 사업에 의존하는 정도가 굉장히 높은 거거든요. 네. 근데 그 뿌리는 시작을 해서 보면 일반 노동 시장에서 이 그럼 취업 상태를 보면 어떠냐 하면은. 우리나라 노인들의 취업상태에서 대부분의 노인들이 하시는 일자리가 소위 우리가 말하는 안 좋은 일자리입니다. 네, 비정규직의 굉장히 영세업체 일자리거나 아니면 조금 나으신 분들은 영세자영업자를 스스로 하시거나 네. 이런 것들이고요.
2: 그렇구나. 그렇게 되는 아,
3: 네. 어 근본적인 출발은 우리나라 같은 경우 고령자들이 보통 50대 초반이면 자기의 주된 일자리에서 퇴직을 하게 됩니다. 그렇죠. 퇴직을 하면 그 다음에 이제는 자영업을 차리거나 네. 아니면 진짜 비정규직 일자리를 하거나 라는 걸 벌써 50대 중반서부터 60대 중반까지 하게 되거든요. 네. 그러니까 진짜 노인으로 이제 진입할 당시에는 그것모다도 이제 구하기 어려운 최악의 상태로 진입을 하는 거니까 그때서야 이제 정부가 재정 지원하는 일자리 사업 20여 만원 되는 네. 이런 걸 가지고 만족할 수밖에 없는 그런 그안 좋은 상황에 이제 몰리게 되는 거겠죠.
0: 그럼 어떻게 해야 됩니까? 사실
4: 노동시장에서 네. 정부 공적 부조로 주는 노인들의 사업을 취업이라고 하기는 좀 애매묘합니다. 예, 네. 하나의 알바시인데 일주일에 세번 정도. 네. 그리고 하루 가게 되면 한세 시간 정도. 네. 그리고 한 달에 10회. 네. 이렇게 한 평균 세 시간이잖아요. 네. 그래가 27만 원 주는 것도 노인들에게는 가장 희망이고. 어, 국가에서 어, 큰 그럼요. 도움을 준 거거든요. 네. 굉장히 고맙게 생각해요. 그런데 문제는 네. 지금 60만 명이 좀안 되는데 네. 에, 그런 일자리라도 하고 싶어하는 노인들이 약 120만 명이 됩니다. 그러니까 네. 쉽게 말하면 연체합니다은 2대 1입니다. 네. 2대 1. 그 2대 1의 경영을 뚫고 지역에 따라서는 선택적 일을 하는데 이거가 에~ 노인들이 한달 용돈이 얼마가 필요하느냐. 이런 역학조사 를 많이 했거든요. 네. 그랬더니 노인들은 아 순대로 한 달에 용돈이 한 20만 원 정도 였으면 좋겠다. 네. 하는 객관적 통계를 가지고 원래 예산을 책정했던 거예요. 네. 그렇지만은 에, 최근에 노인들의 뭐3대 비극이다. 어. 말 한참 이른 나이에 일대에서 쫓겨났다. 네. 그럼 정년제를 연영해야 되잖아요. 네. 네. 예. 그리고 은퇴후난 뒤에 약값도 많이 들고 자녀들 교육비라든가 뭐 애경사라든가 돈도 많이 든단 말이에요. 네. 절대 부족하다. 네. 그런데 문제는 사회 구조가 나이가 들어도 좀처럼 죽지 않는다. 이 고통을 <웃음> 오늘 너무 너무
0: 힘드신 표현들을 주십니다 네, 노인들의
4: 그 자학적인 네. <웃음> 그런 한을 네, 네, 네. 우리가 어떻게 품위할 것인가. 네. 그런데 사회 구조로 보게 되면 은 노인들을 구출하고 도와드릴 수 있는 틈새는 상당히 많습니다. 네. 우리나라도 다른 나라에 비해서 노인들을 돕는 사회복지 서비스 종류가 약 250종입니다. 네. 종류는 세계에서 제일 많습니다만는 질적 수준이 낮다고 그 말이거든요 네. 수혜 대상자들의 폭이 낮다는 이야기거든요. 근데 아까 이야기 나지만은 다른 나라는 사회적 어떤 보장 제도가 나름대로 안중되기 때문에 이렇게 급속히 비속도 나오는 고령 인구를 포괄 할수 있는 예제를 준비가 되는데 네, 네. 우리는 정부에서 담고 자녀를 담고 포인도안 했단 말이에요. 네, 네. 그래서 연금이라고 생각하는 진짜 가장 훌륭한 이각가는 자녀들이 노부모를 지금 현재 비터하고 있기 때문에 네. 노인을 쫓기고 사회나 국가 쫓기기 때문에 노인들의 삶은 그 질이 네, 네. 다른 나라에 비하기에 도는 상당히 우리나라는 미비하다, 미급하다, 그런 평가를 받고 있는 것도 사실입니다.
0: 근데 제가 오늘 어떤 기사를 보니까 노인들이, 그러니까 향후의 미래에 대한 인지, 뭐, 낙관 비관에 대해서 얘기하는데, 비관하는 층이 노인들이 비관하는 것보다 젊은 사람들이 비관하는 게더 크더라고요. 젊은 사람들은 한, 네. 한, 뭐, 한 거의 70여 퍼센트가 훨씬 더 노, 후에 대해서 불안하다라고 하는 걸 얘기하고, 노인분들이 그렇게 좀덜 비건하시는 게, 아마도, 아니, 그러니까 그 어려운 시절을 겪어보셨기 때문도 있지만, 또 어느 만큼은 자산이 좀 있으셔서, 그 자산을 가령 뭐 주택연금이라든가, 또뭐 다른 방식으로 뭐좀줄수 있지 않을까 하는 그런 기대를 좀, 갖고 있기 때문인지 이게 이게 그러니까 전망이 어떻게 됩니까? 왜냐하면 지금 듣고 있으니까 제가 너무 힘이 들어서
2: 좀 희망적인 얘기 좀 아니야
0: 희망적인 얘기보다도 이게 뭐 이렇게 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그러니까 이게 저희가 사회적으로 부조하는 형태가 공적 부조가 워낙 지금 부족한 시간 지금 시간을 살고 있는데 일단 시작은 했는데 대게 어느 시점쯤 되면. 이게 어느 정도 수준까지 그냥 올라갈 수 있을지 이런 좀전망이 그 나와 있는 게 있습니까? 그 의원에게서 네. 한 가지만 좀그
3: 네. 보충을 드리고 싶으면 현재 노인이 일을 많이 하거나 노인이 원하는데도 불구하고 일자리가 적거나 하는 거에 일단 뿌리에는 네. 노인이 먹고 살수 있는 다른 수단이 없다라는 점이 중요하다고 보고요. 네. 이 문제는 사실은 모든 문제를 떠나서. 현재 우리 정부와 사회가 합의를 해서 하면 얼마든지 해결할 수 있는 겁니다. 네. 말씀해 주시오 우리가 지금 뭐 네. 경쟁력으로도 거의 세계 10위권의 GDP 규모를 가지고 있는 사회에서 이 문제를 해결하지 못한다는 것은 네. 저는 그 말이 안 되는 거라고 보고요. 이 문제는 그야말로 진심으로 우리의 현황을 바라보고 사회적으로 합의를 해서 정부가 세금을 걷고 돈을 퍼서 노인의 생계를 보장해주는 이런 차원에서 일단 접근해야 될 문제라고 보고요. 네. 그럼에도 불구하고 하고 현재 또 노인분들이 건강하시고 일을 하는 욕구를 가지신 분들이 많기 때문에 별도로 또 일자리 사업을 추진하는 거는 필요하겠죠 네. 그래서 어~ 근본적으로 나타내 현재 정부와 사회가 노인의 생계를 해결하기 위한 대결단을 하고 어, 돈을 퍼부어서 해결하겠다는 라 의지를 갖는 게 가장 중요하다고 저는 개인적으로 생각을 합니다.
0: 그러니까 가령 노인에 대한, 노년층에 대한 기초생활 제도라든가 그렇죠. 예. 생활비 제도라 예. 이런 게좀 필요하다는 것 사실은 그러니까
3: 좀... 이 현재 노인 빈곤 문제는 사실 크게 보면 빈곤 문제입니다. 네네. 빈곤 문제는 어느 사회나 가지고 있는 것이고요. 어느 사회나 그 사회에, 에, 에, 그 사회에 어떤 부를 부어서 그 빈곤 문제를 해결하고 해결해왔던 것이거든요. 그런데 우리나라는 특이하게 그게 특히 노인층의 그 빈곤층이 많은 것입니다. 그래서 네. 현재 이런 노인빈곤을 비롯한 빈곤 문제가 이렇게 심각한 상황에서 이걸 방치하고 있는 것은 우리 사회에 있는 사람들이나 정치가들 그리고 이 사회의 지도층에 있는 사람들서부터 한번 되돌아보면서 우리 사회에 있는 자원을 모아서 어 슬기롭게 얼마든지 해결할 수 있는 그런 문제라고 봅
0: 여쭤보고 싶은데 제가 기초생활비 제도에 대해서는 사실 갑론을박들이 꽤 있습니다. 근데 적어도 노년층에 대해서 특히 자력으로 살기 어려우신 자산도 조치도 없는 이런 분들에게는 기초생활비 제도 같은 걸 도입할 수도 있다고 생각을 하십니까? 이우성 교수님.
1: 음, 뭐 기초생활수급제도가 지금 우리나라에 이미 자리를 잡고 있고 시행이 되고 있고 거기에 따라서 전 연령 이를테면 뭐전 가구에 대해서 다 이런 부분들이 여러 정책적으로 적용이 되고 있다고 지금 보고 있는데요. 물론 사각지대도 있습니다. 그런데 그 사각지대의 핵심에 이제 어르신들이 있는 거예요. 이를테면 집이 있어요. 어, 자산이 있어요. 그럼 우리가 자산을 생각해보면 이분들이 가지고 있는 자산을 평가해본다면 이분들은 현금은 없지만 집은 있기 때문에 네. 생활은 어려운데 그렇다고 재산이 없는 건 아니에요. 그렇다 보니 사실상 집 팔아서 하면 되지 집이 팔리나요. 그렇게 되지 않거든요. 이게 만만치 않은 현실 때문에 여러 사각지대에 들어가 있는 분들도 많이 있는데 저는 사실 구 교수님 의견에 좀 전적으로 좀 많이 공감을 하는 것 중에 하나가 우리가 지금 세대의 노인의 빈곤을 그냥 두면 안 되는 이유가 지금 세대의 빈곤을 누가 보고 있느냐예요. 겪고 있는 자들은 어르신들이지만 네. 지켜보고 있는 자들은 젊은 세대들이라는 네, 네. 거예요. 내가 보니까 나이가 드니까 비참해. 네. 나이가 드니까 처참하고 이렇게 늙고 싶지는 않아라는 이런 생각을 하는 젊은 층들이 많아지는데 네. 이 젊은 층들은 생각하는 거죠. 이 노인 세대들은 그래도 부흥기를 겪었던 사람들이야. 그렇죠. 그런데 렇죠그 나이 들어도 저렇게 어려워지나 그렇다면 지금처럼 이렇게 힘들고 거친 시대를 살고 있다는 우리들 어, 지금 뭐 n 포 세대를 살고 있다는 지금 우리 세대들은 늙으면 어떻게 될까? 나는 저런 미래가 걱정스럽고 두려워. 이런 선택, 아직 오지 않은 미래를 당겨가지고 미리 포기해버리는 이런 양상이 벌어지거든요. 그래서 저는 지금 세대에 우리가 어, 뭐 세대 갈등이니 이런 얘기 많이 합니다만 전반적으로 이 노인빈곤이 가지고 있는 것은 시대의 거, 에, 엄청난 근일 뿐만 아니라 장기적인 미래 세대에 대한 굉장히 힘든 어, 얘기되는 고통들을 네네. 미리 보여주는 것과 다름이 없어요. 이 부분은 가능하면 할수 있다면 빠르게 가능하면 할수 있다면 힘들더라도 자산이나 우리가 가지고 있는 여러 예산들 투여할 필요가 있는 것이 네. 미래에 대한 눈을 뜨게 하고 미래에 대한 두려움을 좀 줄이는 이런 역할을 하거 되겠네요. 저도, 그, 저도 굉장히 필요한 것같요 예, 장기적으로도 그게. 또 현대 지금 단기적으로도 굉장히 중요한 사안이라고
3: 생각합니다한 그 가지만 부어내서 네, 네, 말씀드리면 네. 최근에 연금개혁 논란이 있었습니다. 네. 근데 네. 그 최종적으로 국민이 일 때문에 정부가 몇십년 뒤에 연금 지급에 대해서 국가가 보장할 수 있겠냐 이런 그 문제 제기들을 했는데요 사실은 일반 시민의 입장에서 보면은 지금 노인들에 대해서 정, 어, 방치하고 있는 정부가 삼십 년, 사십 년 뒤에 재정난 속에서 노인들의 노소득 보장 체대를 책임지겠다고 하는 말이 그다지 신뢰성 있게 들릴 음. 수가 없거든요. 정부가 있겠습니다. 만약에 그런 태도를 가지고 있다면 현재 노인빈곤 문제부터 스스로 해결하면서 장래에도 책임을 지겠다. 이런 태도로 가야 된다고 보고요. 네. 그렇게 하는 게 사실 크게 어려운 방법이 아닙니다. 용과는 얼마나 됩니까 기초생활비
0: 기초 예, 제도로 한다면 기초보장
3: 제도가 존재하고 있고요. 네, 네. 여기서 사실은 1인당 생계비를 뭐 어, 단독가 같은 경우에 60만 육십만 원 선까지 지원이 가능합니다. 근데 네, 네. 문제는 우리나라의 묘한 부양의무자 기준 제도라는 게 있어서요. 노인들의 경우 실제로 자녀로부터 부양을 받지 못함에도 불구하고 부양의무자가 서류상에 존재한다는 이유만으로 어, 기초보장 제도의 수급자가 되지 못하는 제약요인들이 크게 존재하거든요. 그래서 이것만 풀어도 사실 현재 기초보장제도가 노인빈곤층은 그렇게 많다는데 기초보장제도의 수급자가 되고 있는 노인 중에 비율이 6%밖에 안 됩니다.
0: 어, 그래요. 그러니까 적어도
3: 어? 이 정도의 심각한 비율이라고 한다면 거의 20%대에 가까운 수급자가 있어야 지 정상이거든요. 그런데 음, 네. 왜 그렇게 됐냐? 결국은 아까 말씀드린 재산기준이나 음, 음. 아니면 부양의무자기준 등 현재 상황에 맞지 않는 제도들이 유지되면서 노인들을 제대로부터 배제하고 있는 상황만 해결하면
0: 사실은 그다지 어렵지 않게 해결할 수 있는 글쎄요. 지금 말씀 들으니까 분명히 그런 것 같습니다. 임, 임준식 회장님 네,
4: 지금 뭐, 네. 자꾸 우울하고 부정적인 아,
0: 일부에서는 그렇게 얘기하겠습니다. 네, 현실을 직시하기 위해서
4: 분위기 네. 때문에 노인들이 <웃음> 예. 더 처참하고 비참한 그분들의 삶을 생각하게 됩니다. 그런데 네. 네, 나름대로 국가에서 지금 이제 옛날에 이야기했던 생활보호 대상자 수급자도 네. 65 이상이 약 33만 명 정도 됩니다. 네. 이 분들에게는 체제 생계비를 나름대로 산출해서 지원해주고 있고. 예, 예. 그 다음에 의료비 같은 거는 뭐 100% 무료로 한다든가 음, 뭐 주택보호라든가 뭐 장지의 보호라든가 뭐 돌아가시게 되면 50만 원에서 100만 원 준다든가. 나름대로 국가에서 하고 있는 시스템이 안배 가진 않지만 그래도 다 개선되고 있습니다. 예. 네. 그런데 결국은 돈이거든요. 예. 자, 우리나라 노령 기초연금이요. 무각출입니다. 우리는 연금을 노동자와 사용자가 반반내해서 연금을 해놨는데 네. 우리나라 같은 경우는 무각주 없이 국가 1 0 0예 산으로 노인들한테 기정을 주고
0: 있죠이
4: 돈이 얼마인지 아십니까? 1년에, 1년에 약 11조입니다. 11조.
0: 솔직히 는제 제 기준에는 별거, 별거 별거 아닌 것 같은데요. 네.
4: 그것뿐만 아닙니다. 그런데 <웃음> 네. 에, 그래서 에, 금 20만 원까지 계속해오다가 네. 금년 9월부터는 달 25만 원 올렸고 예, 예. 어, 내년 후년에는 30만 원오 올린다고 합니다. 예, 예. 이것도 노인들은 상당한 복음이다. 네. 봅니다. 자꾸, 자꾸 이렇게 봅니다. 네. 자꾸자꾸 이렇게 되는데단한 가지는 연금이라 생각하는 자녀들이 나무를 하다 보니까 노인들이 빈곤의 약손을 갖는 것이다. 일부분은 국가의 책임이지만 이제는 자녀를 또 책임을 지는 그런 사회적 강의 와야 된다. 복원해야 된다. 그런 생각도 제가 주문하고 싶다.
0: 네, 임주식 회장님 말씀을 끝으로 저희가 일부는 일단 좀 마무리하겠습니다. 저희가 노인문 빈곤 얘기를 많이 했지만 그래도 상황은 좀또 향상이 되는 부분도 있다. 특히 공적 부조 문제에서 그런데 이제 조금 더 전향적으로 나가야 되는 이런 부분에 대해서는 좀 사회 전체적으로 좀 한번 고민해 봐야 된다. 뭐 이런 정도로 저희가 일부를 일단 마무리하고요. 잠시 쉬었다가 토론을 이제 조금 더 희망적인 얘기로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 지민 김진애와 함께하고 계십니다.